0: Vous écoutez On Joue Tu au Festival International des Jeux 2022. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de euh, On Joue Tu à Cannes, Festival des Jeux 2022. Euh, on va vous parler de notre première journée publique, donc ouverte au public. Donc hier c'était la journée ouverte à, à la presse. Aujourd'hui il y a eu un peu plus de monde quand même, <rire> on va se le dire. Euh, on va aussi faire un petit retour sur la soirée des prototypes hier parce que après avoir euh, enregistré les, euh, le podcast d'hier soir, on est tout de suite parti pour aller euh, à la soirée du off qu'ils appellent, ce qui est de, ça commence à 22h, ça finit à 3-4h du matin. Nous on n'est pas resté jusque là, mais bref, on va vous en parler dans une seconde hier, je suis accompagné de mon cher ami David, comment ça va David
1: Salut, bah, ça va bien, j'ai un peu les, les, pieds qui, les pieds qui chauffent là, parce qu'on <rire> a quand même pas mal marché En fait on a, on a un peu l'impression de, de, de tourner en rond dans une immense halle <rire> Et puis en, en guettant les, les tables libres pour pouvoir tester des jeux Alors c'est vrai qu'il y avait plus de monde euh, que hier, hein. comme tu l'as dit c'était ouais. ouvert au public Mais ça allait encore, moi je m'attendais vraiment à... À des files d'attente pour pouvoir jouer. Alors peut-être que certains jeux étaient, ont été pris d'assaut. On n'a pas trop fait attention. Nous, on a, pas mal, on a pas mal bougé. On a aussi eu accès à, à certaines, pas
0: ouais.
1: bah, exclusivités, mais, mais presque. Donc euh, voilà, plutôt, plutôt bien. Et ce sera intéressant de voir aussi, parce que là, le week-end arrive et c'est possible que le, ouais. le, les familles, même si on avait déjà pas mal, hein, donc euh, c'était plutôt cool aussi de voir tout l'espace euh, enfant. Et famille bien, bien remplie avec plein de, de jeunes têtes blondes en train de, de jouer à des jeux de société. Ça,
0: ça fait plaisir. Ouais. Euh, on, on enregistre ce podcast un petit peu plus tôt qu'hier parce qu'on a une autre vidéo de prévu. Bon, après, ça, c'est pas une vidéo, mais après, on a une vidéo de prévu. J'en ai parlé sur la page Facebook. On en a glissé un mot hier. En fait, on va faire une vidéo en live ce soir euh, sur la chaîne YouTube de nos amis euh, Les Hauts Plateaux. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique de jeux à bulles. Ils ont aussi une chaîne YouTube. On les a retrouvés ici. On s'entend très bien avec eux. Et puis, ils ont trouvé un concept très, très original que je trouvais euh, qui pourrait être assez, euh, ouais, assez cool. En fait, le, le stand Matago offre des mystery box qu'ils ah, appellent. offre, offre. Offre, <rire> offre à un prix. <rire> de <Offre>. 50 euros <rire> Comme quand tu offres un cadeau, mais que tu veux quelque chose en retour. Donc, euh, pour 50 euros, tu achètes une boîte qui a des jeux matago à l'intérieur qui ont une valeur minimum de 100 euros qui peut aller jusqu'à 200 euros. On s'est dit ça pourrait être cool d'acheter trois de ces boîtes là. Inquiétez-vous pas, moi j'en ai pas acheté une, c'est David qui l'a acheté. Donc on va avoir trois de ces boîtes-là qu'on va ouvrir sur la vidéo live et puis on va voir qui a eu la meilleure boîte. Euh, on croise les doigts que c'est la nôtre, on a essayé de peser la boîte, elle a l'air assez lourde, donc on se dit peut-être un Beyond the Sun et un Everdell, pourquoi pas. Oh, ça, ça
1: serait trop beau, je crois. Euh, ne rêvons pas trop, mais pourquoi pas. Et puis au pire, si les jeux ne nous intéressent pas, on ira les revendre demain oui. euh, au festival. on va se faire un
0: stand, on joue <rire> du, on va vendre des jeux le double du prix. <rire> euh, donc si ça vous intéresse de voir cette vidéo-là, ça sera à 21h, euh, bien sûr... Europe, euh, sur la chaîne Néo Plateau. Si vous voulez le lien directement, vous pouvez y aller sur, euh, sur notre page Facebook. Vous allez avoir le lien qui vous mène directement vers cette vidéo YouTube-là.
1: Au pire, il y aura le, le replay, bien entendu.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, aujourd'hui, on va euh, vous parler de les jeux qu'on a testés aujourd'hui. On, on a eu l'impression d'en avoir testé plus que quand on regarde nos, nos, nos applications de jeux. Euh, mais juste avant ça, est-ce que tu voulais glisser un mot sur les prototypes qu'on a testés hier les prototypes qu'on a testés hier, oui, alors c'était
1: assez sympa de se, de se de, de balader dans cette immense halle de proto lab avec un nombre incalculable de, de tables et, et chaises en plastique. Ouais. Euh, sur les tables, on retrouvait de nombreux prototypes alors qu'il y avait vraiment des, des avancées très diverses. Hein. Certains, mmh. c'était... Euh, cré... Voilà, deux bouts de feuilles euh, crayonnés avec quelques pions. Et d'autres, c'était déjà des prototypes bien avancés. Alors, c'est vrai que je serais un peu embêté pour citer des, des noms de jeux qu'on a, ouais, qu a, a testés. Mais on a testé quoi Trois jeux, je crois. Alors, trois jeux, ouais Trois jeux qui étaient plutôt assez intéressants. Deux qui, comme disait l'auteur, sont des, euh, des bacs à sable. Donc, c'est des jeux qui ont un bon potentiel, mais où oui, il faut encore beaucoup, euh, beaucoup travailler. Il ouais. n'y a pas encore d'éditeur Donc, c'est des jeux qui peuvent vraiment... Euh, Grandement évolué. Il y a beaucoup jeu... de modules qui, exemple, dit voilà, on peut le
0: rajouter si l'éditeur veut. Donc c'est des choses qui sont vraiment euh, un niveau pas encore avancé. Ouais.
1: Il, a, il a tellement d'idées pour faire évoluer ses jeux que je pense qu'il va falloir effectivement qu'à qu un moment il arrête euh, les idées ouais. et puis qu'il puisse vraiment euh, bah, améliorer tout ce qui est euh, qualité du jeu. Mais il y, a, il y a un bon potentiel. Il y en a un d'ailleurs où c'était un, un Rollen White avec un plateau commun. Donc on devait. Ouais. Euh, créer un peu des, des terrains sur un seul donc c'était bien parce qu'il y avait beaucoup d'interactions ouais. on se bloquait alors on n'était pas toujours sûr de, de nos choix parce que voilà on jouait aussi dans une ambiance bien particulière sans, sans non plus se, se creuser trop la tête mais voilà le concept était plutôt intéressant d'avoir une feuille finalement commune dans laquelle on devait euh, crayonner euh, chacun euh, chacun pour soi pour essayer d'optimiser nos, nos poses. donc voilà, ouais. plutôt pas mal et puis le troisième le troisième jeuétait bien « Biome » qui s'appelait. « Biome », oui. Alors là, c'était le plus avancé qui va prochainement sortir. Tu vas peut-être nous dire un mot parce que tu connais aussi les auteurs.
0: Donc, c'est... Pas les auteurs, les éditeurs. C'est la boîte Subverti, qui sont des jeux majoritairement faits en France. Et Donc, c'est un jeu qui nous disait qu'il allait bientôt être sur... Je ne sais jamais comment prononcer. « Ulule », exactement. Donc, c'est aussi du financement participatif. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez déjà vu, j'ai parlé de « Dictopia » que j'avais découvert au Festival de Vichy ben là c'est leur nouveau prototype c'est vraiment une tout petite, euh, toute petite boîte de jeu euh, donc Biome c'est un jeu qui était assez intéressant euh, c'était très avancé au niveau surtout de, du gameplay disons euh, il reste encore à peaufiner le, les illustrations et tout. moi j'ai joué sur un, juste un bout de carton <rire> il n'y avait même pas d'illustration mais c'était assez, assez cool, c'est vraiment facile. Tu prends un, un pion et il y a quatre cartes qui sont posées sur la table et quatre pions d'une différente valeur. On est vraiment dans la thématique de la Terre qui semble être un peu la mode ces temps-ci avec les Ark Nova, avec les, euh, les Earth, les, les jeux comme ça. Donc, très simple, on prenait un pion et euh, la carte qui était en dessous. Si en prenant le pion, ça, ça nous créait dans notre planète une séquence particulière, qui est celle qui était dessous sur la carte, on pourrait prendre cette carte-là avec les points qu'il y a. Euh, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Moi, c'est ce genre de jeu-là qu'on dirait que j'ai l'impression de plus en plus j'aime bien. C'est ces jeux qui sont pas trop compliqués. Tu peux vraiment vite euh, expliquer les règles en 6-7 minutes. Euh, donc voilà, celui-là, je pense qu'il y a des bonnes chances que je, je reçoive une de ces boîtes-là et puis que je puisse vous le présenter. Euh, j'ai très hâte de pouvoir vous faire ça.
1: Moi, ouais, c'était intéressant parce qu'au final, il y avait assez peu d'emplacements pour poser les, les petits pions de, de couleurs qu'on ouais. qu prenait. Euh, mais c'était stratégique euh, et, et au final simple à comprendre ouais. Donc, comme tu dis tu peux facilement le, le sortir avec, euh, avec tout le monde euh, je pense qu'il y a une bonne rejouabilité euh, un peu dans les les genres de jeux à la Azul, où finalement les parties se, se ressemblent, mais il y a toujours ce petit côté stratégie, où ouais. la partie est rapide, où on peut, on peut vite faire une, une revanche. Donc oui, je le verrais bien avec un beau matériel, comme ça, un peu style Azul. Ouais. Ça pourrait être vraiment vraiment sympa. Donc, bonne Donc, découverte.
0: Si on passe maintenant, on fait un peu le lien avec Azul. Euh, ce matin, on a commencé notre journée avec un jeu. Franchement, je pense c'est dans mes, mes coups de cœur, depuis qu'on a commencé le festival, on a essayé une partie de Cascadia. Je sais pas, si c'est Cascadia ou en tout cas. Euh, donc la, la, la même compagnie qui nous a amené Calico. Calico, exact. Euh, moi, j'ai jamais joué à Calico. Toi, tu dis que oui non, 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 moi, j'ai jamais joué. J'en ai beaucoup entendu parler.
1: J'avais hésité à acheter hein, ce four avec ce, ce beau chat. Ouais, avec les beau sur chat sur des plaids exactement. Euh... C'est fou d'ailleurs que je l'aille pas déjà. Bah, c'est chat. Exactement. as <rire> déjà l'île des chats. Bon, il, ouais. là, juste le, le dernier chat posé dessus. <rire> euh, mais non, je ne l'ai jamais acheté. Euh, ça avait l'air d'être bien bien prise de tête au niveau de la pose. Et là, c'est vrai que j'ai partagé ce, je partage ce coup de cœur avec toi pour Cascadia. Ouais. J'ai trouvé vraiment euh, fluide, euh, top dans la pose de tuiles, ouais. une pose libre parce qu'on n'a pas un plateau délimité, donc on peut vraiment créer euh, un peu à la Carcassonne au ouais. final ouais. Euh, nos, euh, nos emplacements. Il y a toute une série de combinaisons où on marque, euh, on marque des points. Et alors bien entendu, on aurait pu prendre deux fois plus de temps pour notre partie, pour essayer de tout ouais, optimiser. Mais, mais franchement, c'était chouette. Le matériel est, est beau aussi. Euh, ouais, J'ai ouais. beaucoup, beaucoup aimé cette, cette partie.
0: On s'est dit aussi qu'il y avait euh, une petite ressemblance avec le jeu qu'on avait testé hier, Gods Love Dinosaurs. Et puis que franchement, au final, il est beaucoup mieux. Euh, Cascadia, parce que, ouais, je sais pas à quel point on peut les comparer, mais dans les deux cas, on place des tuiles en mettant aussi des jetons par-dessus ces tuiles-là, euh, les sensations étaient beaucoup mieux à Cascadia, puis c'est un jeu que je me voyais rejouer et rejouer et rejouer parce qu'il y a plein de cartes objectives qui, euh, qui sont différentes des autres donc euh, dans notre cas, on en avait 5 mais il y avait un gros tas de cartes pour remplacer ces objectifs-là. Donc euh, un jeu d'ailleurs qu'on a fini ex dans le score, ouais, donc euh, 80, euh, 93, 93 à 93 et euh, ça s'est délimité par des petits jetons, comme la petite chose à la fin. Donc c'est David qui a gagné. Ça ne va pas très bien pour moi au niveau des scores pour le moment. <rire> non, <rire> ce
1: matin, ce n'était pas ta matinée. Tu t'es un peu vengé cet <rire> après-midi quand même. C'est vrai, ouais. c'est
0: vrai. Euh, puis après ça, on, on est passé sur des petits jeux. Euh, on a fait une partie de Pitch Out, qui est un jeu euh, de pitch. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, en Fran... euh, au Québec, nous on dit des jeux de pitch notes. Oui, c'est un peu la même chose. C'est exactement ça. Là. Donc, ouais. euh, c'était un jeu où on avait des, des, une petite armée avec cinq personnages et puis il fallait leur donner des coups. Donc, moi, je devais lancer mes petits personnages sur les personnages de David. Et selon celui qu'on utilise, ils ont des habiletés. Il y en a que, exemple, on peut les, les taper deux fois. Il y en a que, on peut dire, euh, si, si je pars un de mes, mon capitaine, par exemple, parce que c'est ça le but, c'est d'enlever le capitaine de l'autre joueur. Euh, si, exemple, celui-là, il sort, ben, tu peux dire, ben, « Moi, je suicide plutôt l'autre. » Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Il y, y a un petit côté
1: euh, carambole ou carom, si ça parle ouais, plus ouais. À, à certains, mais avec beaucoup moins de personnages et quand même moins voilà, la euh, plus, on va dire, euh, ouais, jeu, jeu un peu de, de fight. Quoi, ouais, c'est ça. Euh,
0: et puis, donc, on a fait celui-là et puis tout de suite après, on a fait Fish and Chips. Euh, je te laisse l'expliquer, celui-là alors, Fish and Chip, c'est un peu dans le, même, dans le même esprit. Alors, on, on ne glisse pas des,
1: des pièces, mais on les lance. Donc, c'est des, des jetons de poker euh, qu'on lance. On devait essayer de viser, de tomber dans un. Euh, on a une sorte de plage, hein, euh, ouais. la plage, la basse mer, la haute mer, où on a un crabe, un poisson, une pieuvre, etc., ouais. représenté dessus. Nous, on a une certaine distance. On a X jetons dans les mains et on doit les jeter à tour de rôle en essayant de viser soit à la zone plage, soit la basse mer, soit la haute mer, en essayant d'être majoritaire dans ces espaces-là ainsi que sur le crabe, le poisson et la pieuvre avec des jetons de valeur de 1, 2 ou 3. Donc voilà, on lançait nos jetons les uns après les autres. La Allez, qu'est-ce qu'on va dire 1 sur 2, voire 2 sur 3 finissait en dehors du plateau, euh, hors de la table, etc. Donc, tout ce qui est hors, euh, ben, forcément, ne compte pas. Donc, voilà, on a fait ce, ce petit jeu. Vraiment un petit jeu d'apéro assez, assez sympa. Moi, je le verrais assez bien posé sur une, sur une table d'or en été. Et puis, euh, en buvant, en buvant l'apéro, de pouvoir jouer à ce jeu aussi... Euh pour toutes les générations donc voilà j'ai trouvé assez sympathique les deux ouais. après je dis pas que je vais en faire des, des dizaines de parties ouais. euh, d'affilée puis des soirées entières mais voilà c'est des divertissements assez sympas qui ouais. où tout le monde peut jouer tout le monde peut gagner donc euh...
0: Moi j'avais une légère préférence pour Pitch Out, je trouvais que c'était plus intéressant que allait, chaque pitch note qu'on faisait avait une habilité spéciale, je trouvais que c'était assez cool. C'est vrai, mais ça s'est très 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 vite. Hein. Oui c'est clair.
1: D'ailleurs suivant comment tu poses tes, tes pions, en, en un coup ça, peut, peux, ça dire, peut terminer déjà. Mais c'est <rire> ça, donc tu relances une autre. Ah, ça serait, ouais, mieux. <rire> alors que
0: l'autre, alors que je trouvais que ouais, Fish and Chips me dit si, au final il y, y a beaucoup d'autres jeux dans le même style que j'aurais préféré tu limite, pourquoi pas l'été de faire un qui à la place. C'est sûr. Beaucoup mieux. Mais en tout cas, donc ça c'est pour nos deux petits jeux. Ensuite, on est passé sur un gros prototype qu'on a même hésité de se dire, est-ce qu'on se lance là-dedans Parce que ça avait l'air d'être très gros. Le nom, on va vouloir tu mettre David parce que je ne l'ai pas retenu. Parce que vu que c'est un prototype, on ne peut pas le rentrer dans notre application. Il s'appelait Ildéleris. il Ouais donc ce jeu-là qui nous vient de d'une euh, compagnie qu'on connaissait pas trop qui s'appelle Bra Brachelon Games, je crois. Euh, c'est peut-être Bragalong, je sais pas trop. Mais donc, on a fait une partie de ça. Euh, c'est un jeu qui est... Bon, nous, ça nous a attiré directement, c'est le visuel. Il euh, y a un côté très... Pour ceux qui suivent les stories que je mets sur Instagram, vous allez tout de suite reconnaître c'est laquelle. On dirait, oh, un, un vieux... Une vieille peinture, on dirait, de... Je sais pas, d'une vieille village médiévale. Et puis c'est un jeu coopératif où il y a un dragon qui essaie de brûler le village et puis donc toi, tu vas essayer de prendre les derniers villageois qui restent dans ce village-là pour montrer ta bravoure et puis d'essayer de, de vaincre ce dragon-là. Donc c'est un jeu que tu dois jouer en 9 tours et puis à, ces, à la fin de ces 9 tours-là, tu dois avoir un niveau de bravoure qui soit plus haut que le niveau de peur causé par le dragon. Il euh, y a des gens sur notre Discord, quand j'ai parlé de ce jeu-là, qui m'ont demandé... Ah, c est, c est, ça ressemble à quoi comme jeu Ça ressemble à Andor, ça ressemble à. En fait, je ne sais pas. Est-ce que toi tu as quelque chose qui peut nous aider à essayer de. Parce que je me dis pour un jeu coopératif. Alors, c'était très difficile. On a d'ailleurs perdu, lamentablement. Bon, ouais, je sais ouais pas, mais pas beaucoup,
1: hein. 3, ouais, 3 points. Euh... Sur, euh, sur une partie à 75 points. Ouais, on a fait 72, je crois, 72. Donc on n'était on pas loin. Après, non, comparé. Alors, je ne suis pas le gros spécialiste des, 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 des jeux, jeux coopératifs. Donc, je ne serais pas.. Je ne saurais pas à qui le, le ouais. comparer. Mais on à... a du
0: placement d'ouvriers. On a six ou sept ouvriers dans une partie que nous, on se partage. Donc, c'est un peu trois, trois actions chaque. Euh, on se place sur un... Ça peut être, exemple, une action, où tu places un ouvrier pour éteindre les feux dans un quartier. Ça peut être d'ajouter de la nourriture dans l'entrepôt. Donc, il y a plein de différentes actions comme ça. Mais c'est vrai que j'essaie de penser, est-ce que je connais des jeux coop à placement d'ouvriers euh, ouais,
1: c'est vrai ce que ce que déjà j'ai bien aimé dans le dans le pitch c'est que tous les tous les habitants ou presque se réfugient avec nous euh, euh, au conseil bois, voilà, ouais. au conseil on, on va se réfugier dans euh, bah, dans une, une, une un baraquement en fait pour euh, s'éloigner du, du feu et du dragon, et puis en fait, notre, bah, le but, c'est d'envoyer quand même des villageois, donc de les faire sortir, <rire> ça. pour aller chercher, euh, chercher des ressources, ouais. éteindre des feux, et des choses comme ça, donc ça, j'ai déjà assez c bien assez aimé moral, ce ouais. concept, mais il n'y en a aucun qui meurt, hein, donc on arrive tous à chaque ça. fois à les, à les récupérer, et c'est vrai que, alors, comme dans tout coopératif, au final, on aurait pu jouer, euh, y jouer seul, que ce ouais. jeu tournerait très très bien. Ouais. Donc je pense qu'à 2 c'est bien, à plus ça va devenir un petit peu. Il y a forcément un côté un peu leader qui peut se mettre en place, mais, mais c'est vrai totalement. que ce côté, ce côté placement d'ouvriers, avec en plus la possibilité de créer des nouveaux emplacements pour poser de, des ouais. ouvriers au prochain tour, c'est intéressant. C'est vrai que le tour du dragon, il est assez impressionnant parce qu'il peut faire très mal. Hein. Il ouais. peut brûler jusqu'à six emplacements, voire peut-être ouais. plus. Il me semble que là on avait six au Tout maximum. En fait Donc ça nous brûle des emplacements qu'on va voir après bien sûr, éteindre pour pouvoir les récupérer, parce ouais. qu'il peut, il, il peut brûler des zones qui sont importantes pour nous, des zones où on aimerait poser des ouvriers. Donc c'est vrai que c'était un, un très bon jeu collaboratif, ouais. où il y a l'air d'avoir plusieurs niveaux, mais le jeu fait évoluer les capacités du dragon, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes plus fortes, pour le dragon c'est juste ça ce côté rejouabilité je sais pas si à partir du moment où on a battu le ouais. dragon si on va forcément relancer il n'y a pas l'air d'avoir de mode campagne mais en même temps c'est qu'un proto ouais. donc euh, il est déjà euh, bien abouti et ouais bah je, je dirais pas nom,
0: les gens qui sont attirés par un visuel euh, assez euh, prononcé mais c'est sûr que celui là euh, il tape il tape à l'œil et puis en plus de ça si vous êtes fan de coop je pense que c'est clairement un jeu que vous allez euh apprécier. Moi, c'est pas vraiment le style de jeu que je... Comme tu dis, moi, j'ai l'impression que si on avait gagné, j'aurais dit « Ok, c'est bon, on fait le tour. Ouais. » euh, Mais après... Ça, c'est que notre opinion sur un prototype qui n'est pas encore sorti. Donc, à voir. Mais donc, euh, voilà, pour le premier jeu, je ne vais pas reprononcer le nom parce que je vais le massacrer. Mais ensuite... Idéleris. Idéleris.
1: Idéleris. Idéleris. Je ne sais pas s'ils vont le garder, mais oui, ce n'est pas, pas il rappeler simple. Ils devraient appeler ça euh, « La ville aux
0: dragons », ça serait pas <rire> <facile>. <rire> Donc, à la même compagnie, on a testé euh, « La vallée des marchands ». Ça, c'est un jeu, David, il... Il m'a presque forcé à jouer à ce jeu. Il m'a dit « S'il te plaît, s'il te plaît !» Je dis Ouais, ok, c'est bon. <rire> » Donc, ça, c'est un jeu de deck building qui euh, est modulable dans le sens que, en fait, quand vous allez acheter des c'est pas vraiment des extensions, c'est vraiment des stand-alone qui vont vous donner plusieurs différents decks de cartes. Et puis, selon le nombre de joueurs que vous êtes, vous allez choisir un nombre de decks euh, qui correspond au nombre de joueurs que vous êtes. Et euh, on va tout additionner ça ensemble et créer une genre de, 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 de deck commun.
1: Exactement. Alors là il faut dire qu'on on est passé d'une table à celle juste à côté donc là ça allait pour bon, mes pieds n'ont pas, trop, euh, ont pas <rire> trop souffert mais c'est vrai que moi j'attendais impatiemment de, de tester ce jeu même s'il a déjà plusieurs années hein, parce que bah déjà j'aime beaucoup le deck building et en plus euh, bah ça fait un moment que j'hésite à en faire l'acquisition donc là c'était vraiment l'occasion de pouvoir le tester et c'est vrai que personnellement j'ai ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé notre partie et surtout ce ressenti parce qu'on peut faire des combos assez, assez folles et je pense qu'on a été très gentil là-dessus parce qu'il y a des cartes que l'on peut jouer qui nous permettent d'aller mettre une carte chez l'adversaire donc ouais. par exemple sur sa pioche mais on peut aussi lui prendre des cartes de sa main ou prendre des cartes de sa défausse. Euh, donc, il y a toute une façon de faire. Et on a ces cartes-là, qui nous permettent de faire ces actions, nous permettent de rejouer. Donc, ouais. en fait, on peut vraiment comboter, comboter pour essayer d'améliorer notre deck. Et puis, une fois qu'on a l'impression d'avoir un bon deck de cartes, ensuite, on doit créer... Bah, des étals des étals euh, voilà des étales. donc on doit parce que chaque carte a des, a des numéros et on doit créer jusqu'à 8 étales. donc la, la première doit avoir une valeur de 1 c'est à dire qu'il faut mettre une carte qui a une valeur de 1 euh, la deuxième il faut que ce soit 2, 3, 4 et ainsi de suite et on peut combiner les chiffres, donc pour faire une étale de 3 on peut mettre une carte 1 et une carte 2 de la mais de la même couleur et puis les couleurs, bah, ce sont les familles c'est des familles d'animaux donc il y a X animaux dans euh, le, la première boîte, mais ouais. comme tu disais il y a un stand-alone avec d'autres familles et puis chacune de ces familles ont des, euh, des actions euh, parties à propres, à propres, euh, propres à elles donc euh, voilà, je pense que la rejouabilité est assez ouais, énorme c'est un bon vrai. niveau aussi d'optimisation euh, donc euh, voilà, j'ai ai bien aimé et bon, je pense un, que je vais, ouais. je vais pas tarder à l'acheter.
0: Pour un jeu de deck building, oui. il y a, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'interaction entre les joueurs. Oui. Euh, toi, tu m'as quand même bousillé ma partie à <rire> 2-3 reprises. Il y a, sur toutes mes cartes que j'avais, à 2 reprises, David est venu piocher dans ma main et il a pris ma meilleure carte à chaque fois. Donc euh, c'est vrai que. Et je t'ai donné ça, beaucoup de planter. mes cartes euh, oui.
1: pourries de 1, et, et les autres, je les ai, je les ai quasiment toutes. Euh, mm -hmm banni <rire> donc j'avais plus euh... de des grosses cartes en main à la fin
0: donc euh, voilà mon expérience a été un peu nu à cause de ça mais <rire> c'est vrai que je me disais pourquoi pas euh, je, ça m'aurait pas dérangé d'en faire une partie puis je trouve que j'aime bien cette idée de t'achètes un autre deck tu peux quand même le mélanger avec l'autre ça va rajouter euh, de la rejouabilité donc euh, ouais une belle découverte euh, avec la vallée des marchands ensuite on a pris quand même une petite pause pour manger et puis pas, après, longue,
1: hein, pas longue
0: pas longue <rire> et puis on s'est fait euh, le Ida vol qui est la deuxième extension de Nidavilir, C'était un peu mon, ma grosse attente pour ce festival-là quand j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire pour tester le prototype parce qu'il n'est pas encore fini. Euh, donc, euh, IdaVol, qui est la deuxième extension, qui peut bien sûr se jouer avec Thingvilir si vous avez les, les deux extensions. C'est une extension qui arrive au mois de novembre, donc euh, pas, on n'est pas près de l'avoir en boutique. Mais euh, je peux vous dire que j'ai adoré mon expérience euh, je suis pas quelqu'un qui est méga fan de Thing Villir euh, c'est un jeu qui moi je trouve que Nida Villier est presque parfait sans extension mais celui-ci je trouve que Idavol rajoute euh, une extension qui est beaucoup plus accessible que la, la, la première, la première au final on pourrait totalement l'ignorer alors que là on n'a pas le choix parce qu'en fait les trois premiers tours de jeu la deuxième taverne est remplacée par une nouvelle, euh, en fait c'est pas des cartes de nains, ça va être des cartes avec des dieux avec des géants avec des animaux mythiques, des choses comme ça, qui auront bien sûr, ah oui, et puis des Valkyries aussi. Et toutes ces différentes catégories de cartes vont vous donner des points de différentes façons. Bien sûr, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais ça va vraiment changer la façon de jouer. Et vu que tu n'as pas le choix de prendre une de ces cartes-là, ben ça fait participer à tout le monde dans l'extension. Et puis au final, après les trois premiers tours... On va jouer le reste du jeu normal, alors les cartes dieux, certains ils vont s'activer plus tard, mais le fait de, 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 de miser sur ces dieux-là, euh, on va le faire que lors des trois premiers tours. Ça fait aussi que vu qu'on a des cartes à rajouter dans une des tavernes, ça va rajouter un tour de jeu, euh, donc ça rallonge un peu la, la, la partie. Moi, j'ai vraiment aimé euh, « J'ai perdu ». On bah a fait une partie encore à plus à que toi finalement. Ouais, donc on a fait une partie à 4 et puis je me suis fait battre. Ça me fait toujours mal quand je pars à Nidavilir. Mais comme j'expliquais à David, moi je suis très fort à Nidavilir mais à 3 joueurs. Parce que ça change vraiment la partie quand on joue à 4 ou à 5. Donc voilà, qu'est-ce penser de toi qui est pas un grand, grand euh, accro de, de
1: Nidavilir Ouais, c'était la première fois en plus que je l'avais entre les mains. Donc j'ai joué hein. que sur BGA à Nidavilir. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques manipulations. Euh qui sont automatiques habituellement pour moi donc euh, voilà il a fallu que je me mette un peu dedans euh, écoute moi j'ai beaucoup j'aime ce jeu euh, c'est vrai que je ne l'ai pas mais je l'ai toujours bien aimé là ça m'a confirmé que finalement parce que je craignais mais cette, cette impression d'automatisation du calcul des scores etc n'est est pas, euh, pas gênant en fait de ne ouais. pas avoir euh, l'ordinateur qu'il fait, euh, qu fait pour nous euh, ma seule petite fierté, c'est que j'ai peut-être eu le, le, le combo de cartes qui a fait le plus de points, avec trois points, 30, avec deux cartes, 30, voilà, un dieu, ou je ne sais plus trop ce que c'était, euh, avec une carte qui... C'était ah, un, un ogre, parce que j'ai dû... Ouais. Un géant, j'ai dû le nourrir avec une autre carte, donc il ouais. y a une carte de 11, donc ça m'a fait x3, donc ça, c'était pas mal. Mais sinon, j'ai fini bon dernier, quatrième. Ce <rire> que tu as oublié de dire, c'est que tu es très fort dans les parties à 3 ouais. et dès qu'il y a une personne qui ne sait pas très bien jouer, en plus, tu as l'impression bah voilà ouais. c'est encore plus compliqué donc là tu avais un peu tout qui était réuni finalement pour ne, ne pas gagner mais ouais. là on a joué avec deux, deux autres personnes qui étaient euh, qui étaient des habitués et puis finalement ça s'est joué plutôt euh, serré au niveau du score donc ouais. euh, c'était une chouette une chouette partie euh, ouais. voilà.
0: et puis on a fini notre journée euh, avec Mille fioris qui est... Mille un... Fiori. Ah, c'est italien, non Donc, Mille Fiori. Et donc, c'est un nouveau jeu de Knidia.
1: De Rainer Knidia, exactement, qui d'habitude bah, fait beaucoup de, aussi de petits jeux très efficaces, très simples en règle. Alors là, par ouais. contre, c'est une, ouais. hein. ouais. une grosse boîte. Une grosse boîte, c'était chez Schmidt.
0: Schmidt, oui. Donc, les mêmes qui font Charlatan de belle Castle. Euh, pour ceux qui connaissent... Juste pour vous rappeler qui est Knidia, c'est lui qui a fait Shot totten qui a ouais. fait... Euh... La City, donc ça c'est quand tu disais des petits jeux. Euh, ben Bon, j'en nomme deux, mais il y en a fait énormément. Ça doit être un des, des, plus, des plus productifs dans le monde du jeu. Donc son nouveau jeu, c'est son plus gros que j'ai fait, je crois, en termes de, de complexité, disons. Mm -hmm. euh, c'est un jeu qu'on a eu tout de suite peur en voyant sur la boîte. Ça disait 60 à 90 minutes, euh, à 90 minutes. Puis c'est vrai que hum, ça nous a même pas pris 40 minutes, je pense, au final. Ouais,
1: peut-être une quarantaine de minutes, ouais. euh, sans compter le, les explications, mais.
0: Donc ça, c'est okay. vraiment un jeu à... Ouais, comme tu as, as dit, de salade de points. C'est ça. Tu as plein de différentes façons de faire des points. Exactement. Euh, le visuel est assez attrayant parce que c'est vraiment... On va placer des losanges qui sont euh, transparents de notre couleur sur l'action qu'on fait. Donc à la fin de la partie, on a vraiment comme un plateau rempli de, 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 de petits... On dirait presque des vitraux. Euh, et puis c'est un jeu où euh, tu vois, on va faire des centaines de points, on a fini, à soit c'est 100, 183 à 150, euh, ouais, un truc, ouais, quelque chose comme ça. Exactement. Alors des fois, en un tour, exactement. moi je faisais un point et puis David en faisait 30, puis là je me disais, mais je vais jamais le rattraper, puis le tour d'après j'en ai fait 50, donc c'est vraiment, on avance vraiment, vraiment vite. Euh, c'est le genre de jeu qu'on s'est dit à la fin, bon, après c'est vrai que dans le festival c'est toujours la même chose, c'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus, c'est vraiment un luxe d'avoir quelqu'un qui t'explique le jeu correctement. Euh, je suis pas en train de dire qu'ils font pas du bon boulot. Je sais que c'est très compliqué et qu'ils ne les connaissent pas tous à 100%. Mais c'est vrai qu'à mi-chemin dans la partie, quand on te dit « Ah ouais mais ça, finalement, ça t'a rapporté le double du point, des points. » C'est vrai que ça change ton expérience du jeu. Mais c'est un des jeux que je me suis dit à la fin « Ça, je serais, je serais vraiment chaud à en refaire une. Mm » -hmm. Je ne me, je me suis pas arrêté à dire « Ouais, c'est pas pour moi. » euh, Alors qu'on a vu des gens partir de la table dire « Ouais, c'est n'importe quoi. » Mais non, moi j'ai bien aimé, je te laisse en parler David. Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié,
1: je pense qu'à 3-4 ça doit rajouter, parce qu'il y avait encore énormément d'emplacements libres sur ce, cet mmh. immense plateau. Ce qui est, ce qui est cool, c'est qu'il est réparti, en, il est séparé en quoi En 5-6 emplacements ouais. différents. Et puis un système de draft de cartes. Donc au début, on a chacun 5 petites cartes, on en choisit une, on les retourne les deux en même temps. Et on passe ensuite les cartes restantes à son adversaire, et ainsi de suite. Et en fait, chaque carte nous indique dans quelle zone et sur quel type d'emplacement de, on peut mettre ouais. notre petit jeton. Donc c'est comme si vous preniez, je parlais déjà avant Azul au niveau du matériel, mais c'est comme si vous aviez aussi des cartes qui vous indiquait dans quelle zone vous, euh, vous pouviez mettre justement des, des, des ouais. jetons de Azul, mais sur un Azul euh, puissance, euh, puissance 4. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment sympa, parce qu'il y a aussi des combos à faire, parce que suivant où vous mettez, alors on ne va pas venir dans, toute, euh, dans toutes les combinaisons possibles, mm -hmm. mais suivant ce que vous faites, bah, vous avez la possibilité de faire une action gratuite, et cette action gratuite, bah, elle est dans un, dans un, champ, euh, un, un champ de, de cartes, un genre de cimetière,
0: des cartes ouais, un qui ont pas été de, de
1: cartes, qui n'ont pas été utilisées, plus quelques-unes du début. Euh, et puis, bah là, on peut encore jouer une gratuite et on risque, grâce à cette action gratuite, de pouvoir encore jouer une action gratuite, etc. Ça peut aller très très vite. Et moi, c'est typiquement le genre de jeu que, que j'aime faire et que je sais que je pas de peine à, à partager. Alors, c'est un jeu, on ne va pas dire que c'est un jeu expert, hein, parce que certains disaient, ou oh, moi, mon cerveau a initié. Fumé. Voilà, un bon jeu initié. Mmh. Certains ont dit qu'ils ont le cerveau qui a fumé. Alors, je pense qu mmh. que voilà, ça dépend tout aussi si on cherche à optimiser chaque mmh. pause. Ce n'est pas tout à fait notre cas dans, mais dans le cas du festival, mais moi, j'ai
0: pris beaucoup de plaisir à y jouer. C'est ce qu'on disait par, par après quand on en parlait c'est que oui, il y a mille actions presque possibles sur le plateau, mais en même temps, Vu que tu es, es restreint par les cinq cartes qui deviennent quatre, qui deviennent 3, tu as toujours de moins en moins d'options. C'est-à-dire qu'au final, oui, c'est sûr que si on t'explique les règles tout d'un coup, c'est un peu la catastrophe, mais quand tu regardes, OK, ben j'ai 4 choix, ça c'est nul, ça c'est nul, il m'en reste deux. tu choisi une des deux. C'est euh, vrai que ça, je trouve que c'est pas mal. En fait, c'est qu'on restreint une possibilité qui est, qui, est, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a. Donc, ça c'était Mille et euh, Un jeu que j'ai assez aimé. Euh, je sais pas si je vais sauter dessus pour l'acheter, mais c'est sûr comme je dis, si quelqu'un me dit, hey, on fait une partie de ça, je vais pas être contre. Je pense qu'il fera une il fera très,
1: très belle figure dans la bibliothèque, quoi, dans la ludothèque à côté, justement, des charlatans de Belcastel, ouais. de, des tavernes de la Vallée Profonde, dont on parle beaucoup. Bah, on va tâcher d'aller les tester demain ah, parce ouais, qu'ils allaient ouais. le sortir demain pour... Euh, ils vont le sortir demain pour pouvoir le tester. Donc, euh, on risque de foncer dessus. Et comme on parle des, des charlatans de Belcastel, bah, on a vu sur une affiche, alors il n'était pas en présentation, mais qu'ils vont sortir une version euh, enfant du jeu, dès 6 ans. Alors... C'est vrai que les charlatans, ce n'est pas un jeu très compliqué où on peut mettre, à mon avis, des enfants dès 8 ans, voire dès 7, s'ils ont déjà l'habitude de jouer, mais sans doute que pour d'autres enfants avec ouais. des parents moins joueurs, déjà rien que la, la couverture de la boîte, je pense que voilà, ça va donner envie aux, aux enfants et aux parents de, de jouer, donc sans doute une une très belle vente à ouais. venir chez Schmitt. Bah, ils
0: sont ils sont clairement en train de 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 enfin bah, pas enfantiser leur gamme mais c'est vrai que exemple on a aussi vu qu'il y a un très futé for kids. Exact ouais. Donc ça et puis il y a aussi bah, comme tu as dit je me souviens plus c'est quoi le nom mais c'était quelque chose de Belkacel et puis c'était une course de chevaux je sais pas trop comme ça.
1: Ouais je ne saurais plus dire mais ouais, il y avait il bon, entre... avait belle ouais. dedans donc c'est vraiment affectif, dans la même
0: euh, dans la mmh. même gamme. Et puis donc pour finir, euh, petite annonce pour demain, euh, on va tester un jeu qui a l'air quand même assez costaud qui s'appelle E-Rune, euh, donc c'est les créateurs du jeu qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient euh, me le présenter, c'est un jeu qui est passé par Kickstarter, ça a été fait par des Normands, donc euh, en France, et euh, ça avait l'air d'être assez innovateur, c'est cette idée que euh, c'est un jeu qui peut se rejouer à l'infini. Euh, euh, donc avec exemple, si, si moi je rentre dans une pièce, encore une fois je vais pouvoir mieux vous en parler demain, mais si exemple je rentre dans une pièce et puis j'ouvre un coffre, ben, l'item qui sera dans le coffre sera déterminé par une application, euh, mais on va voir à quel point cette application sera présente demain, mm -hmm. donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va certainement en parler demain. Ce
1: qui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit que l'application n'était euh, pas omniprésente et c'est qu'une application vocale. Ouais. Euh, un peu à la Siri, parce qu'ils ont dit qu'on pouvait aussi parler à l'application, ouais. donc là il faut qu'elle soit bien programmée pour pas que ça fasse ouais. un effet euh, un flop quand on, quand on va tester, ouais. mais ça a l'air d'être un, un gros jeu, c'est des amateurs de World of Warcraft qui avaient envie de retrouver un peu cet esprit avec des évolutions de personnages un ouais. peu à l'infini, euh, avec voilà, de plus en plus de, de puissance, avec des quêtes qui vont pouvoir rajouter bah, grâce justement à l'application parce que comme tout se fait euh, au vocal bah, y a, maintenant il y a très peu de développement pour euh, ouais. pour ajouter tout ça donc euh, on va voir moi je me réjouis ça a l'air d'être euh, assez sympathique alors avec plein de figurines ça plairait beaucoup à Benji euh, ouais. des figurines <rire> de toutes les couleurs donc voilà on verra ça demain à 10h15 ouais. donc le rendez-vous est pris euh.
0: et puis en plus on veut le tester avec Cédric de notre Discord qui était ouais. euh, dans le mini-zode de cette semaine donc euh... Encore des, des chouettes rencontres à, à venir demain. Il, il est au courant qu'il va venir le tester avec ah, nous demain? Cédric, si tu écoutes pas le... <rire> <dire>? <rire> si écoutes le podcast, Cédric, demain, à 10 euh... <rire> Donc, merci beaucoup tout le monde. Et puis, on merci. se revoit demain pour un autre épisode de... Hey, je tue!